cống hiến hết mình cho pháp hành. Tôi đã kể cho các bạn nghe những câu chuyện về cách tôi đã thực hành pháp như thế nào. Tôi chẳng có nhiều kiến thức, tôi không học nhiều. Cái tôi học thực sự chính là cái tâm này của tôi. Và tôi học hỏi một cách tự nhiên, thông qua những kinh nghiệm thực tế, những thử nghiệm và sai lầm. Khi tôi thích một cái gì đó, tôi liền quan sát xem cái gì đang diễn ra trong tâm mình và nó dẫn mình đi tới đâu. Điều không thể tránh khỏi là nó luôn luôn dẫn tôi đi tới một nỗi khổ nào đó trong tương lai. Cách thực hành của tôi là quan sát chính bản thân mình. Khi hiểu biết và tuệ giác trở nên ngày càng sâu sắc, dần dần tôi hiểu được chính mình. Hãy thực hành hết mình, hãy cống hiến hết mình cho pháp hành. Nếu bạn muốn thực hành pháp, vậy thì hãy cố gắng đừng nghĩ quá nhiều. Nếu trong khi hành thiền, bạn phát hiện mình đang cố gắng phấn đấu để đạt được một kết quả nào đấy, thì tốt nhất là hãy dừng lại. Khi tâm đã lắng xuống và bình yên trở lại, bạn hãy suy xét. Đó, chính nó đấy. Có phải chính là nó hay không? Rồi dừng lại. Dọn hết tất cả mọi kiến thức lý thuyết và sự phân tích của bạn, gói kín lại và cất kín nó vào trong tủ. Và đừng lôi nó ra để mà bàn luận hay để dạy người. Đó không phải là loại trí tuệ xuyên thấu vào bên trong tâm. Nó là loại kiến thức khác hẳn. Khi thấy ra sự thật về một cái gì đó, thì nó lại chẳng giống như những điều được mô tả trong sách vở. Chẳng hạn, chúng ta viết từ hưởng thụ dục lạc. Khi dục lạc thực sự làm chủ tâm chúng ta, cái từ đó chẳng thể nào chuyển tải được nguyên ý nghĩa như thực tế. Sân cũng như thế. Chúng ta có thể viết từ ấy lên bảng. Nhưng khi chúng ta thực sự nổi sân, thì kinh nghiệm ấy lại chẳng giống thế chút nào. Chúng ta không thể đọc từ ấy đủ nhanh. Mà tâm thì đã ngập đầy bởi cơn sân Đây là điểm cực kỳ quan trọng Những lời dạy của Đức Phật về lý thuyết thì hoàn toàn chính xác Nhưng điều quan trọng là phải đưa nó vào trong tâm mình Nó phải được thẩm thấu vào bên trong Nếu Pháp không được mang vào bên trong tâm Bạn sẽ không thực sự hiểu được nó Không thực sự thấy Pháp Tôi cũng như vậy, không khác Tôi không học nhiều hiểu rộng Xong tôi cũng học đủ để qua được vài kỳ thi về giáo lý. Một ngày nọ, tôi có cơ hội được nghe một bài thuyết pháp của một vị thiền sư. Trong khi đang nghe pháp, bỗng một vài suy nghĩ bất kính xen vào. Tôi không biết cách nghe một bài thuyết pháp thực sự như thế nào. Tôi không thể hiểu nổi vị thiền sư du tăng này đang nói về cái gì. Ngày dạy cứ như thể nó xuất phát từ kinh nghiệm trực tiếp của chính mình cứ như là ngài đang đi cùng chân lý thời gian trôi qua mãi về sau khi đạt được những kinh nghiệm đầu tiên trong thiền tập tôi đã tự mình thấy được sự thật về những gì vị tiền sư năm xưa đã nói tôi mới hiểu được thế nào là hiểu biết rồi theo sau sự trỗi dậy đó những tuệ giác đến dần pháp đã ăn sâu bén rễ trong tâm tôi phải mất một thời gian rất, rất lâu, tôi mới nhận ra được rằng tất cả mọi điều mà vị thiền sư du tăng thuyết hồi đó là từ chính những gì Ngài đã tự mình chứng nghiệm. Pháp mà Ngài đã giảng dạy đến từ kinh nghiệm thực tế của chính Ngài, chứ không phải từ sách vở 
Ngài nói theo những hiểu biết và tuệ giác của Ngài. Khi chính mình bước đi trên con đường đó, tôi đã gặp qua tất cả mọi chi tiết mà Ngài đã mô tả và phải công nhận rằng Ngài đã đúng. Vì vậy, tôi tiếp tục thực hành. Hãy cố gắng tận dụng tất cả mọi cơ hội bạn có thể có để cố gắng thực hành Pháp. Dù rằng có bình an hay không, ở thời điểm này đừng lo lắng về điều đó. Ưu tiên hàng đầu là khởi động việc thực hành Pháp và tạo nhân duyên cho sự giải thoát trong tương lai. Nếu bạn đã làm những việc cần phải làm, thì cần gì phải lo lắng đến kết quả. Đừng lo rằng mình sẽ không đạt kết quả. Lo lắng không phải là bình an. Giả sử nếu bạn không làm những việc cần làm đó, thì làm sao có thể trong đời kết quả sẽ đến? Làm sao có thể hy vọng thấy được nó? Chỉ những người gia công tìm kiếm thì mới có thể thấy. Chỉ người nào ăn thì người ấy no. Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều lừa dối chúng ta. Nhận rõ được điều này, thậm chí cả chục lần đi nữa thì vẫn còn tốt chăng? Nhưng gã lưu minh ấy vẫn tiếp tục lừa gạt chúng ta bằng những câu chuyện dối trá xưa cũ. Nếu chúng ta biết hắn đang lừa đảo mình thì sự việc không đến nổi tệ lắm. Nhưng có thể phải rất rất lâu chúng ta mới nhận ra được điều đó. Gã lưu manh nhắn mặt đó vẫn cứ đến thường xuyên và lừa đảo chúng ta hết cú này đến cú khác. Thực hành Pháp là giữ giới, tu tập định và phát triển tuệ giác trong tâm mình. Hãy ghi nhớ và suy xét đến ba ngôi tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Hãy buông bỏ hết thảy mọi thứ, không trừ lại gì. Chính những hành động của chúng ta là nhân và duyên sẽ trổ quả ngay trong kiếp sống này. Vì vậy, hãy cố gắng hết mình với tất cả tấm lòng thành. Ngay cả khi chúng ta phải ngồi trên một chiếc ghế dựa để hành thiền, chúng ta vẫn có thể tập trung chú ý. Lúc đầu chúng ta không phải chú ý đến nhiều đề mục, chỉ cần chú ý vào hơi thở. Nếu thích, chúng ta có thể niệm thầm Phật, Pháp, Tăng, theo từng hơi thở. Trong khi tập trung sự chú ý, chúng ta không được kiểm soát hơi thở. Nếu hơi thở trở nên mất tự nhiên hay khó chịu, điều này cho thấy bạn đang thực hành sai cách. Khi còn chưa cảm thấy thoải mái với hơi thở, thì nó vẫn còn quá nông hay quá sâu, quá di tế hoặc quá thua tháo. Nhưng khi chúng ta thư giãn với hơi thở và thấy nó nhẹ nhàng, thoải mái, là chúng ta biết cách thực hành. Nếu làm không đúng, chúng ta sẽ mất hơi thở. Khi điều đó xảy ra thì tốt nhất là dừng lại một chút và thiết lập lại chánh niệm. Nếu trong lúc hành thiền chúng ta thấy những hiện tượng lạ thường hoặc tâm trở nên sáng chói, tỏa hào quang hay nhìn thấy cảnh chư thiên này nọ dân dân không cần phải sợ chỉ đơn giản ghi nhận những gì đang kinh nghiệm và tiếp tục hành thiền. Đôi khi sau một lúc hành thiền Hơi thở trở nên chậm dần và ngừng lại Cảm giác thở hình như biến mất Và bạn quán sợ Đừng lo Chẳng có gì phải sợ cả Bạn chỉ nghĩ là hơi thở dừng lại thôi Thực ra hơi thở vẫn còn đó Nhưng hoạt động ở mức độ di tế hơn nhiều lúc bình thường Sau một lúc Hơi thở sẽ tự trở lại bình thường Lúc đầu chỉ cần tập trung vào việc 
làm cho tâm tĩnh lặng và bình an. Dù cho đang ngồi trên ghế, lái xe, bơi thuyền hay ở bất cứ nơi nào bạn đang có mặt, bạn cần phải đủ thành thục trong thiền đến mức có thể trở lại trạng thái tĩnh lặng ấy bất cứ lúc nào mình muốn. Khi bạn lên tàu và ngồi xuống, hãy nhanh chóng đưa tâm mình vào trạng thái tĩnh lặng. Ở bất cứ nơi nào bạn cũng có thể ngồi thiền được. Mức độ thành thục này cho thấy bạn đã quen thuộc hơn với con đường thực hành. Khi đó bạn hãy tập quán sát. Sử dụng sức mạnh của cái tâm bình an này để quán sát những gì bạn đang cảm nhận. Có lúc đó là những gì bạn đang thấy. Có lúc là cái bạn đang nghe, nếm, ngửi, đụng chạm hay là suy nghĩ và cảm xúc trong tâm. Bất cứ sự xúc chạm giác quan nào đang tự thể hiện, dù bạn thích hay không thích nó, cũng đều phải quan sát. Chỉ đơn giản hay biết những gì bạn đang cảm nhận. Đừng diễn dịch hay gán ghép ý nghĩa cho những đối tượng mình đang hay biết. Nếu nói tốt, chỉ cần biết nói tốt. Nếu nói xấu, chỉ cần biết là nói xấu. Đó là thực tại quy ước do con người chế định. Tốt hay xấu, tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã. Không thể trông cậy gì vào chúng cả. Chẳng có cái nào đáng để cho chúng ta bám díu hay dính mắt. Nếu bạn có thể duy trì thực hành tĩnh lặng và quán trác này, trí tuệ sẽ tự động sinh khởi. Khi đó, tất cả mọi thứ được bạn cảm nhận và kinh nghiệm rơi vào ba cái vỏ vô thực, khổ vô ngã. Đó là thiền Vipassana. Tâm đã được tĩnh lặng. Mỗi khi một trạng thái tâm bất thiện nào nổi lên, hãy ném chúng vào một trong ba cái vỏ ấy. Đây chính là tinh yếu của thiền Vipassana. Ném tất cả mọi thứ xuống vô thường, khổ vô ngã. Tốt xấu, kinh khủng hay bất cứ cái gì dứt nó xuống. Chẳng bao lâu hiểu biết và tuệ giác sẽ bừng nở giữa ba đặc tướng phổ quát ấy mới là loại tuệ giác yếu và mờ nhạt. Trong giai đoạn đầu, tuệ giác còn yếu ớt và mờ nhạt. Nhưng hãy cố gắng duy trì sự thực hành một cách liên tục. Rất khó để diễn tả thành lời nói. Nhưng nó giống như một người nào đó muốn hiểu được tôi. Họ phải đến và ở đây với tôi. Nhờ sự tiếp xúc hàng ngày, chúng ta mới hiểu được nhau. Hãy tôn trọng truyền thống Bây giờ chính là lúc chúng ta phải bắt đầu thực hành thiền Hành thiền để hiểu biết, để buông bỏ và để bình an Trước kia tôi là một nhà sư lang thang nay đây mai đỏ, một du tăng Tôi đi bộ khắp nơi để tìm thầy và tìm nơi độc cư hành thiền Tôi không đi đây đó để thuyết pháp Tôi đi nghe những bài pháp của các vị thiền sư vĩ đại thời đó. Tôi không đi để dạy họ. Tôi lắng nghe bất cứ lời khuyên nào của họ. Ngay cả khi những vị sư trẻ tuổi hay mới tu cố giảng pháp cho tôi. Tôi cũng kiên nhẫn lắng nghe. Tuy nhiên, tôi ít khi nào bàn luận về pháp. Tôi chẳng thấy có ý nghĩa gì khi tham gia vào những buổi thảo luận dài đây thế. Bất cứ lời dạy nào tôi đã chấp nhận, tôi thực hành theo ngay lập tức trực tiếp ngay nơi chúng dạy ta xả ly và buông bỏ. Cái gì tôi làm là tôi làm để xả ly và buông bỏ. Chúng ta không nhất thiết phải trở thành các học giả và chuyên gia về kinh điển. Chúng ta đang già đi dần theo năm tháng và mỗi ngày trôi qua chúng ta chỉ chụp lấy những ảo ảnh và để tuột mất thực tế. Thực hành Pháp là một việc hoàn toàn khác với việc nghiên cứu về nó. 
tôi không chỉ trích bất cứ phương pháp thiền nào khi chúng ta đã hiểu mục đích và ý nghĩa thực sự của phương pháp chúng không hề sai tuy nhiên tự coi mình là một thiền sinh phật giáo mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì theo tôi sẽ không bao giờ đạt được thành công tại sao bởi vì chúng ta đã bỏ qua một phần cốt yếu của con đường bỏ qua giới thì định và tuệ sẽ không thể hoạt động được có thể một số người sẽ nói với bạn rằng không nên dính mắt vào sự an lạc của thiền chỉ đừng mất công thực hành thiền chỉ hãy tiến thẳng vào tuệ và thiền vipassana như tôi thấy nếu chúng ta cố tránh để tiến thẳng vào thiền vipassana chúng ta sẽ không thể hoàn thành cuộc hành trình một cách tốt đẹp đừng từ bỏ cách thực hành và phương pháp của các vị thầy danh tiếng trong truyền thống thiền rừng như thiền sư Ajahn Sao, Ajahn Bun, Ajahn Tarkrut, Ajahn Ubali. Con đường các vị ấy dạy thực sự đáng tin cậy và thực tế. Nếu chúng ta làm đúng phương pháp của các vị ấy, nếu chúng ta đi theo bước chân của các vị thầy, chúng ta cũng sẽ có được hiểu biết thực sự về chính bản thân mình. Thiền sư Ajahn Sao giữ gìn giới hạnh của mình một cách hoàn hảo. Ngài không nói chúng ta nên bỏ qua nó. Các vị thầy lỗi lạc của dòng tu thiền rừng gợi ý cần phải thực hành thiền và giới luật theo một cách nhất định. Thì vì lòng kính trọng với các ngài, chúng ta nên thực hiện theo những gì các ngài đã dạy. Nếu các ngài dạy phải làm như thế, thì chúng ta hãy làm như thế. Nếu các ngài nói không làm nữa vì như vậy là sai, thì chúng ta không làm nữa. Chúng ta làm điều đó vì đức tin. Chúng ta làm điều đó với lòng chân thành và quyết tâm không lay chuyển. Chúng ta thực hành cho đến khi thấy Pháp ở chính trong tâm mình, cho đến khi mình chính là Pháp. Đó chính là những gì các vị thầy trong rừng đã dạy. Đệ tử của các ngài ngày càng tăng trưởng niềm kính trọng, ngưỡng mộ và tình cảm sâu sắc với các ngài. Vì đi theo con đường của các ngài, họ đã thấy được những gì mà thầy mình đã thấy. Hãy thực hành, hãy làm đúng những gì tôi nói. Nếu các bạn thực sự hành nghề, bạn sẽ thấy Pháp, bạn sẽ là Pháp. Nếu bạn thực sự tìm kiếm, thì cái gì có thể ngăn bạn được? Các phiền não trong tâm sẽ biến mất khi bạn tiếp cận chúng với một chiến lược đúng đắn. Hãy là một người xuất ly, từ bỏ, người nhàm chán với thế gian, biết đủ với những thứ ít ỏi, từ bỏ tất cả mọi quan kiến bắt nguồn từ bản ngã và ảo tưởng tự cho mình là quan trọng. Khi đó, bạn sẽ có thể đủ kiên nhẫn để lắng nghe mọi người, ngay cả khi họ nói ra toàn những điều sai trái. Bạn cũng có thể kiên nhẫn, lắng nghe cả khi họ nói đúng. Hãy tự kiểm tra mình theo cách này mà xem. Tôi đảm bảo với các bạn, hoàn toàn có thể làm được nếu bạn thử. Tuy nhiên, các nhà học giả lại hầu như chẳng có ai đến và thực hành Pháp cả. Cũng có một vài người, nhưng rất ít. Thật là xấu hổ, việc bạn đi cả một quãng đường dài đến đây thăm tôi cũng là việc đáng quan hỷ rồi. Nó cho thấy sức mạnh ở bên trong tâm của bạn. Một số chùa chỉ khuyến khích các sư học kinh điển. Họ học và học, cứ học mãi như vậy, chẳng biết lúc nào dừng và chẳng cắt bỏ những gì cần cắt bỏ. Họ chỉ học mỗi từ bình an. Nhưng khi bạn dừng lại, tĩnh lặng, bạn sẽ phát hiện ra những thứ có giá trị thực sự Đó là cách bạn tìm hiểu vấn đề Sự tìm hiểu này thực sự giá trị 
và hoàn toàn cố định nó đi thẳng vào những gì bạn học trong sách vở nếu các nhà học giả phật học mà không thực hành thiền thì họ chỉ có kiến thức mà không có hiểu biết chỉ khi họ thực hành những gì đức phật dạy thì những điều họ đã học mới trở nên sống động và rõ ràng vì vậy hãy bắt đầu thực hành đi thôi hãy phát triển loại hiểu biết đó hãy thử sống ở rừng và đến đây sống ở một trong những cái góc nhỏ này tu tập thử theo cách này một thời gian và tự mình thể nghiệm nó còn có giá trị hơn việc đọc sách nhiều khi đó bạn có thể tự đàm luận pháp với chính mình trong khi quan sát tâm hãy làm như thể đã buông bỏ và yên nghỉ trong trạng thái tự nhiên của nó từ trạng thái tĩnh lặng tự nhiên này khi đó nó lăn tăng sao động dưới dạng các suy nghĩ và khái niệm đó là lúc tiến trình điều kiện hóa của các hành đang bắt đầu vận hành hãy cẩn thận và quan sát kỹ tiến trình điều kiện hóa ấy một khi nó sao động dịch chuyển và rời khỏi trạng thái tự nhiên này sự thực hành pháp sẽ không còn đi đúng hướng nữa nó sẽ xa vào một trong hai cực đoan là hưởng thụ lợi dưỡng hoặc tự hành hạ mình khổ hạnh chính tại chỗ đó đó chính là cái làm cho mạng lưới điều kiện hóa các hành của tâm nảy nở nếu trạng thái tâm tốt nó sẽ tạo ra các hành tích cực nếu trạng thái tâm xấu các hành ấy là tiêu cực những thứ ấy bắt nguồn từ chính trong tâm bạn tôi nói cho các bạn biết điều này quan sát cách thức tâm mình vận hành ra sao là một việc vô cùng thú vị tôi có thể nói về chỉ một đề tài này suốt cả ngày không chán khi bạn hiểu được cách thức hoạt động của tâm mình bạn sẽ thấy rõ tiến trình này vận hành ra sao cách tâm bị phiền não và ưu nhiễm tẩy não như thế nào tôi nhìn tâm mình chỉ đơn thuần là một điểm duy nhất các trạng thái tâm chỉ là những gì khách ghé thăm điểm đó lúc thì người này đến gọi một tiếng lúc thì kẻ khác đến chơi một tẹo họ đến trung tâm tiếp đón khách hãy rèn luyện cái tâm mình luôn quan sát và biết tất cả các vị khách ấy bằng một con mắt tỉnh giác đó là cách bạn quan tâm chăm sóc cho tâm mình mỗi khi có khách tới thăm bạn chỉ cần xua họ sang một bên nếu bạn không cho họ vào thì họ ngồi ở đâu được chỉ có mỗi một cái ghế và bạn đang ngồi trên đó hãy giữ vững cứ điểm đó suốt ngày đó chính là chánh niệm vững chắc không hề lây chuyện của đức phật nó canh gác và bảo vệ tâm bạn đã ngồi đúng nơi đây từ lúc bạn chào đời tất cả bộ khách khứa đến thăm đều đến đúng chỗ này cho dù họ đến liên tục đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ đến đúng mỗi điểm này mà thôi hãy biết tất cả bọn họ chánh niệm của đức phật một mình ngồi dưỡng nơi đó không thể lay chuyển những người khách đó đi đến đây để tìm cách tác động gây ảnh hưởng và lôi kéo tâm bạn bằng nhiều cách khác nhau khi chúng xâm nhập thành công và lôi kéo tâm mắc mớ trong các vấn đề của chúng các trạng thái tâm sẽ sinh khởi bất kể đó là vấn đề gì câu chuyện gì mỗi khi nó dẫn dắt mình đi hãy bỏ qua nó ngay nó không quan trọng chỉ đơn giản biết vì khách đó là ai khi họ đến cửa khi họ ghé vào họ thấy có mỗi một cái ghế khi nào bạn còn ngồi trên cái ghế đó họ sẽ không có chỗ để ngồi họ đến nghĩ là sẽ rót vào tay bạn những câu chuyện vô bổ nhưng lần này thì chẳng có chỗ mà ngồi 
lần sau họ đến cũng chẳng có ghế dù những kẻ thích tán gạo ấy đến bao nhiêu lần cũng vẫn thấy cái gã ấy ngồi nguyên si trên ghế bạn vẫn không nhúc nhích bạn nghĩ là chúng sẽ chịu được tình trạng này bao lâu chỉ cần nói chuyện qua với chúng là bạn đã biết rõ chúng rồi tất cả mọi người và tất cả mọi thứ mà bạn từng biết kể từ khi gia chạm với cuộc đời sẽ đến thăm bạn chỉ đơn giản quan sát và biết mình chính tại nơi này là đủ để thấy pháp một cách hoàn toàn bạn tự mình thảo luận quan sát và quản chiếu đó là cách bạn đàm luận pháp tôi chẳng biết nói về chuyện gì tất cả tôi có thể tiếp tục nói nữa theo cách này nhưng cuối cùng thì cũng chẳng có gì ngoài nói và nghe tôi khuyên bạn hãy từ từ bắt tay vào thực hành thuần thục trong thiền tập nếu tự nhìn lại chính mình bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề nhất định có con đường để định hướng bạn đi theo khi bạn tiếp tục tiến bước tình trạng đó sẽ thay đổi và bạn sẽ phải tự điều chỉnh để vượt qua những vấn đề mới nảy sinh cần cả một thời gian tu tập rất dài bạn mới có thể thấy được những dấu mốc tiến bộ rõ ràng nếu bạn đi đúng theo cùng một con đường tôi đã đi qua nhất định hành trình đó sẽ phải diễn ra ở chính trong tâm bạn nếu không phải vậy bạn sẽ gặp phải vô số chướng ngại cũng y như việc bạn nghe một tiếng động nghe là một thứ tiếng động là một thứ khác chúng ta có thể ý thức được cả hai thứ đó mà không phải ghép thực hiện đó lại chúng ta lấy từ tự nhiên những nguyên liệu thô để quán chiếu tìm hiểu chân lý cuối cùng tâm sẽ tự phân chia mổ xẻ các hiện tượng tự nhiên đó chỉ đơn giản cung cấp nguyên liệu đầu vào tâm chẳng dính líu đến quá trình ấy khi tai thu nhận tiếng động hãy quan sát cái gì đang diễn ra trong tâm mình tâm dính vào rối tung lên và bị tiếng động ấy cuốn đi hay không tâm có bị khó chịu hay không ít nhất cũng phải hay biết được những điều đó khi một tiếng động được chánh niệm ghi nhận nó sẽ không quấy rối tâm ở ngay tại đây chúng ta ghi nhận những thứ thực tế đang có sẵn trong tay chứ không phải chạy đi đâu xa cả ngay cả khi chúng ta muốn chạy trốn khỏi tiếng động cũng chẳng có chỗ mà chạy lối thoát duy nhất là rèn luyện tâm mình để trở nên không lay động trước tiếng động buông bỏ tiếng động xuống tiếng động mà chúng ta buông bỏ đó chúng ta vẫn nghe được chúng ta nghe nhưng cho nó đi qua bởi vì chúng ta đã buông bỏ nó xuống không phải cố ý tách biệt tiếng động và cái nghe chúng tự động tách rời nhau bởi vì sự buông bỏ ngay cả khi chúng ta muốn bám víu tiếng động tâm cũng sẽ không dính vào bởi một khi đã hiểu được bản chất thật sự của hình ảnh âm thanh mùi vị và mọi thứ còn lại tâm sẽ nhìn với tuệ giác rõ ràng tất cả mọi thứ được cảm nhận không trừ ngoại lệ nào sẽ rơi vào một trong ba đặc tướng phổ quát là vô thường khổ và vô ngã mỗi khi nghe tiếng động nó sẽ hiểu theo những đặc tướng ấy bất cứ khi nào có sự xúc chạm của tiếng động dưới tay chúng ta nghe thấy nhưng dường như không nghe không phải là tâm không hoạt động chánh niệm và tâm đang xen và hợp làm một để giám sát lẫn nhau liên tục khi tâm đã được rèn luyện đến mức này dù chọn đi đường nào chăng nữa chúng ta cũng vẫn đang tìm hiểu chân lý chúng ta sẽ phân tích các hiện tượng trạch pháp một trong các giác chi cốt yếu và chính sự phân tích này 
sẽ tự động tiến triển bằng quán tính của nó. Hãy tự đàm luận pháp với chính bản thân mình. Tháo gỡ và giải phóng các cảm xúc, ký ức, suy nghĩ, tưởng tượng, các ý định và tâm thức. Không có cái gì có thể động chạm đến chúng khi chúng tự thể hiện các chức năng của mình. Đối với những người đã làm chủ thành thục tâm mình, tiến trình suy xét quán chiếu này sẽ tự động trôi chảy, không còn phải cố ý định hướng cho nó nữa. Bất cứ chỗ nào tâm hướng đến, sự quán chiếu tự khắc có mặt. Khi thực hành pháp đến trình độ này, sẽ có một lợi ích phụ rất thú vị nữa. Trong khi ngủ, các hiện tượng ngáy, nghiến răng, vật giả qua lại, tất cả các tối xấu ấy không còn nữa. Ngay cả sau một giấc ngủ rất say, khi thức dậy, chúng ta không bị lờ đờ hôn trầm nữa. Chúng ta sẽ cảm thấy đầy sức sống, luôn tỉnh táo như thể chưa bao giờ ngủ cả. Trước kia tôi thường ngáy, nhưng khi tâm trở nên tỉnh thức trong mọi lúc như thế, tự nhiên không còn ngáy nữa. Làm sao mà ngáy được khi bạn tỉnh? Chỉ là cái thân này dừng lại, ngủ nghỉ thôi. Tâm luôn luôn tỉnh thức suốt ngày đêm. Đó chính là chánh niệm thuần khiết ở mức độ cao của Đức Phật. Người luôn hay biết, người tỉnh thức, người luôn tràn đầy hỷ lạc, người chiếu sáng rực rỡ. Sự tỉnh giác rõ ràng này không bao giờ ngủ. Năng lực của nó luôn tự bảo tồn, không bao giờ lơ mơ hay gần gù buồn ngủ. Ở giai đoạn này, chúng ta có thể không cần ngủ suốt 2-3 ngày mà không sao cả. Khi thân có dấu hiệu mệt mỏi, chúng ta ngồi xuống hành thiền và ngay lập tức nhập sâu vào định trong khoảng 5-10 phút. Khi ra khỏi định, chúng ta cảm thấy hoàn toàn tươi mới và đầy sức sống cứ như vừa dậy sau một đêm ngon giấc. Khi không còn bận tâm cho cái thân này nữa thì ngủ hay không không còn quan trọng. Chúng ta thực hiện những biện pháp cần thiết để chăm sóc cho cái thân này mạnh khỏe nhưng không còn lo lắng cho nó nữa để cho nó đi theo quy luật tự nhiên. Chúng ta không phải bắt thân mình phải tuân theo ý mình. Nó sẽ tự biết phải như thế nào. Như thể có ai đó luôn ở đó thúc ép chúng ta phải cố gắng tiến lên. Khi chúng ta lười, liền có giọng nói bên trong hò hét bắt ta phải chăm chỉ lên. Ở thời điểm này, không thể có bế tắc nữa, bởi vì sự nỗ lực và tiến bộ đã có một quán tính không gì có thể ngăn chặn được. Bạn hãy tự mình thể nghiệm chính điều này. Bạn đã học Pháp học cả một thời gian quá dài rồi. Bây giờ là lúc phải học hỏi và tìm hiểu về chính bản thân mình. Trong giai đoạn đầu thực hành Pháp, thân ẩn cư, sống một mình là điều tối quan trọng. Khi sống một mình, bạn sẽ nhớ lại lời dạy của Ngài Sariputta, Sa Lệ Phất. Thân ẩn cư là nhân, duyên để khởi lên tâm ẩn cư. Những trạng thái định thâm sâu thoát ly khỏi trần cảnh. Tâm ẩn cư này lại là nhân duyên của tị phiền não, ẩn cư, rời xa phiền não, chứng đạo. Ấy thế mà nhiều người dám nói rằng sống ẩn cư không quan trọng. Nếu tâm bạn bình an thì ở đâu chẳng quan trọng. Đúng thế, nhưng ở giai đoạn đầu chúng ta cần nhớ rằng sống một mình ở một nơi thích hợp là điều đầu tiên cần phải có. Ngay ngày hôm nay, hoặc một lúc nào đó sớm sớm, hãy tìm một nơi quả táng sát người xa vắng nào đó ở trong rừng, xa con người. Hãy thử nghiệm sống hoàn toàn một mình như thế xem. Hãy đi tìm một ngọn núi hoang vắng rùng rợn nào đó. Hãy đi và sống một mình ở đó được không? Bạn sẽ có khối niềm vui trong suốt đêm dài. Chỉ khi đó bạn mới tự mình hiểu được 
ngay cả bản thân tôi ngày xưa cũng có lúc nghĩ rằng độc cư không phải là điều quan trọng lắm. Lúc đó tôi nghĩ thế, nhưng một lần tôi đã thực sự đi và thử sống một mình như vậy. Tôi suy nghĩ về những gì Đức Phật đã dạy. Đức Thế Tôn khuyến khích các đệ tử tìm những nơi quan vắng xa con người để thực hành Pháp. Lúc đầu, thân ẩn cư sẽ nên nền tảng vững chắc cho tâm ẩn cư. Và chính điều này sẽ hỗ trợ để đạt được trạng thái xa lánh mọi phiền não trong tâm. Tị phiền não ẩn cư. Chẳng hạn, nếu bạn là một người cư sĩ sống trong gia đình, bạn có được loại ẩn cư nào? Khi bạn quay về nhà, ngay khi mới bước chân vào cửa, bạn đã bị tấn công bởi đủ thứ vấn đề phức tạp và hỗn loạn. Chẳng thể có được thân ẩn cư. Vì vậy, bạn tìm đến một nơi xa vắng, nơi có bầu không khí hoàn toàn khác ở nhà để hành thiện. Điều quan trọng là phải hiểu rõ được tầm quan trọng của việc sống một mình, tách biệt với mọi người trong giai đoạn đầu thực hành Pháp. Rồi sau đó, bạn tìm một vị thầy để xin học thiền. Vị thầy sẽ hướng dẫn, khuyên bảo và chỉ ra những chỗ bạn còn hiểu sai. Bởi vì chỗ sai thường chính là những chỗ bạn vẫn nghĩ là đúng. Chính chỗ bạn sai là những chỗ bạn cho là mình hiểu đúng. Khi thầy giảng giải, bạn sẽ hiểu được đâu là cái sai và nhất định chỗ sai đó chính xác là chỗ bạn vẫn cho là mình đúng. Theo tôi được biết, nhiều nhà sư chuyên nghiên cứu pháp học chỉ tìm kiếm chân lý trong sách vở, chẳng có lý do gì mà lại không thể nghiệm trong thực tế. Lúc mở sách ra và học, chúng ta học theo cách đó. Nhưng khi đã cầm vũ khí lên để chiến đấu, chúng ta phải chiến đấu theo những cách chưa chắc đã có trong sách vở. Nếu một chiến sĩ vào trận mà chỉ chiến đấu theo sách thì sẽ không thể định lại được đối thủ. Nếu người chiến sĩ đó thực sự chân thành và thực sự chiến đấu, anh ta phải chiến đấu một cách vượt ra ngoài lý thuyết sách vở. Đó là cách phải làm để chiến thắng. Những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển chỉ là những hướng dẫn và ví dụ để đi theo. Và đôi khi chính việc nghiên cứu kinh điển lại khiến bạn cẩu thả, dội dàng trong cách hiểu.